0: Всем привет! Это Кира Кузьменко. Я приглашаю вас на свой собственный авторский курс, где буду рассказывать методику поиска работы в новых реалиях и в России, и за рубежом. Будет полезно и тем, кто ищет прямо сейчас, и тем, кто планирует поиск работы в будущем. И тем, кто войти, и тем, кто не там, потому что на самом деле методика поиска работы универсальна. Название курса ⁇ Hello New Job ⁇ Присоединиться можно в любое время. Ссылка будет в описании.
1: И модерировать дискуссию. Давай ты. Да, будет. модерировать
2: дискуссию будет CEO New HR, Джоб, Кира Кузьменко.
1: По-прежнему, друзья, из зала пишем вопросы через ботик. Они будут приходить Кири прямо в планшетик. Из онлайна пишем в чатик. Ну и хорошие
0: вам беседы. Спасибо. Ну что, сегодня будем говорить про супер важную вещь. Работу-то найти в принципе можно, а вот работа мечты. Это интересная задача, и ну, как бы деньги, понятно, всем супер нужны, но кроме денег есть и другие какие-то истории типа самореализации или классной крутой работы. И вот я точно знаю, что не все хорошо понимают, как выделиться на фоне других кандидатов, если ты хочешь попасть реально в крутую компанию. Компания, которая ну, востребована на рынке. Ну, в России это BigTech, например. И вот э, я хочу поговорить с ребятами на тему, э, как, за счет чего можно выделиться кандидата, чтобы привлечь все внимание работодателя, и чтобы они выбрали вас, и немножко про немножко слепые пятна кандидата, чего кандидаты не делают. Например, например я точно знаю, что самое сложное у людей при поиске работы — это упаковать э, свою, свой опыт работы через результаты и достижения. Не через обязанности, как это принято писать, а через результаты. И люди просто сталкиваются с огромной проблемой. Вот мне нужно сейчас сесть и вспомнить все эти свои результаты. У меня есть быстрый лайфхак, я сейчас его расскажу, и мы пойдем дальше, что еще можно сделать в резюме. Лайфхак такой, я прям рекомендую. Возьмите, пожалуйста, за правило, раз в квартал, садиться и вспоминать. А что вы сделали? Напишите результаты. Раз, два, три, что сделали? Какой value было для бизнеса? Потом вам это пригодится при поиске работы, потому что самое худшее резюме, знаете, у кого? У того, кто давно не искал работу, потому что ну, это сложно вообще потом вытаскивать из себя. Что ты сделал? А работодателю, сейчас вы мне скажете про это, важно не то, что ты делал, но писал код, класс, а что ты сделал. Что думаете? Может быть, Наташа, ты как рекрутер, скажи.
2: Я да. точно плюсую, что нужно говорить про свои достижения, да. а не просто перечислять на одну страницу, да, все, что ты там каждый день делаешь. Это точно сложно читать, и это резюме, это может быть отложена в какую-то папку, и дальше никакой истории не случится. И вообще, если чуть шире смотреть на эту задачку, да, как составить резюме, я, чтобы не усложнять, выделила бы, не знаю, каких-то топ-5 пунктов, которые точно нужно отразить. Первое то, о чем ты сказала, uh-huh. расскажите про свой опыт через достижения, да, какую задачу вы решали, к какому результату пришли, и, что немаловажно, укажите, а какая роль, какая ваша роль была при решении этой задачи или при участии в этом проекте. Это первое. Да. Второе, если мы говорим, например, про вакансию разработчика, то укажите, с каким стэком технологии вы работали. Не указывают, да? Указывают. Бывает по-разному, либо вообще не указывают, что супер странно, либо указывают тоже через запятую там, штук 10 языков программирования, фрейма и так далее. Рекрутер mm-hmm. думает, так, на какую мне вакансию этого кандидата лучше mm-hmm. да, маршрутизировать? Java, Python, что еще. Да, перечислите все языки, с которыми вы когда-либо работали, uh-huh. но обязательно выделите те, в которых вы действительно чувствуете себя очень уверенно. Да, yeah, потому тем... что в резюме
0: вас точно спо... спросят обо всем, что есть в резюме. Да, вот как да. Бы, будьте готовы. Так, че да. еще?
2: Это второе. Да. Третье. Если у вас есть опыт управления людьми, тоже про это расскажите. Кратко, какие команды там от стольки до стольких, до 10 человек, опыт управления командами. И два пункта, они очень очевидные, казалось бы, но не всегда кандидаты их указывают в резюме. Четвертое – это… Какой формат работы вам удобнее? Сейчас это очень актуально. Гибрид, э, 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 готовы ли вы работать из удаленно, офиса? М- или вы офис. готовы микс, часть времени в неделю работать из офиса, часть времени вы готовы работать удаленно? Ага. Либо вы только удаленный формат рассматриваете. Окей, вы точно сэкономите и свое время рекрутеры, и вообще нанимающих менеджеров, которые рассматривают кандидатов. И последнее, самое очевидное. Но это просто контакт, по которому рекрутер сможет с вами очень быстро связаться. Бывает резюме без контактов. Бывает резюме без контактов. Call to action. action. Пиши сюда. (laughs) И действительно, (laughs) если это классное резюме, классно составлено, все там эти четыре пункта указаны, а контактов нет, конечно же, рекрутер будет искать этого кандидата, но потратит много времени. Спасибо.
0: Леша. Что скажешь? Как нанимающий менеджер. Да, что? да что? пытаюсь вспомнить, когда я
1: последний раз видел резюме без контактов. Леша,
0: они до, они да. до тебя не доходят.
2: Что тебе важно в резюме? Я
1: понимаю, это все объясняет. в
0: плане. Что тебе важно в резюме? Когда ты получаешь резюме, оно уже отобрано, скорее всего. что ты смотришь?
1: Есть да, мнение, которое я услышал в Яндексе лет 10 назад, из которого вот сколько я уже резюме не смотрел, наверное, меньше, чем вы, примерно, на порядок. Но, э, вообще говоря, мне кажется, что почти любое резюме можно ужать до примерно двух страниц вряд ли больше. Есть резюме, которые ну, хотят, видимо, составить достойную конкуренцию толстому, возможно, с появлением GPT-шных технологий можно... То есть не
0: нужны все подробности, которые можете себе сказать кандидат?
1: С примерами кода можно опустить, в смысле, там, или... Ссылку на GitHub. Да-да-да, (цесс) там, или еще куда-нибудь. Но, вообще говоря, э -э 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 точно так же, как есть проблема, где люди мало пишут, есть и другая, где люди много пишут. И ты в целом не очень понимаешь, как бы... Это резюме выглядит как: Вот я, значит, вот моя жизнь, ну, смысле, если я вам зачем-нибудь нужен, то давайте вы мне объясните, зачем, и потом позовете. Вот,
0: давай, давай по-другому задам вопрос. Вот у тебя сейчас есть там, два резюме кандидата, они в целом там, на две страницы и так далее. Вот как, какое резюме быстрее привлечет твое внимание? У нас вот, хочется дать какой-то тип, такие совет. На самом
1: деле, если именно про меня, я, возможно, не самый репрезентативный, это то, которое интересно прочитать. Вот резю- резюме, которое ты читаешь, оно очень шаблонно. С тогда-то по тогда-то работал на должности такой-то, там, не знаю, да. копал вот это, ну, там как бы нет ничего, но в смысле... За что мы... зацепиться? Да, в смысле, что... Ну, про что мне, знаете, как то Захотелось бы узнать подробнее. Ну, то есть... Можете вести
0: какой-то пример, вот что тебя заставляет зацепиться, ну, чтобы было... Да, некротиво. все,
1: что угодно. Ну, на самом деле, любое... важные детали, где человек ну, который чем-то гордится, что он сделал, mm-hmm. смысле, он обычно про это может написать в паре предложений. Вот я, там, не знаю, вырастил вот это с такого-то размера до такого-то. Хорошо, Или вот я пришел, были, да? смотри, mm-hmm. у тебя у нас была вот там сложная ситуация, не прям вот жизнеописание, типа, я пришел, я помню резюме менеджера проекта, вот очень хорошее. В нем было примерно такое, вот что меня привлекло, и этот человек у нас работает, наверное, один из самых хороших людей в этой специальности. Я могу путать детали, поэтому, ну, вот, это было много лет назад, но дух был такой. Я работал в компании-интеграторе на должности менеджера проектов. Так. Мы внедряли ну, Что-то в сложную, добывающую компанию, какую-то систему сложную, так. информационную. У нас были очень жесткие условия контракта, по которому один день просрочки — это 1% цены контракта. Уже
0: интересно. Я пришел mm-hmm. в
1: компанию на 42-й день просрочки. Уже не важно, что там <с дальше, я хочу с ним поговорить. смысле, У него есть интересная история, которая, ну, наверное, не, дальше написано, как он, в смысле, что, типа, мы свели все, в смысле, к тому, что нам заплатили полную цену контракта.
0: Он говорит про результаты достижения, ну, по сути. вы слышите, на что обращать внимание нанимающий менеджер. То есть то, что ты руководил проектами и там не написал, что конкретно сделал, это прям, ну, сразу минус. Если есть конкретика, ну, вот, Да, да,
1: разработчик, который говорит, вот, смотрите, вот э, я участвовал в таких-то source проектах, вот ссылочки. Мне не лень на них тыкнуть, я вижу, что это ну, проект, в котором, знаю, 10 тысяч плюс звездочек на GitHub, и, и он уже один из коре-контрибьюторов этого проекта. Ну, уже нам будет о чем поговорить, в смысле, типа, почему, что ты там делал. Uh-huh,
0: uh-huh. Но
1: это уже какое-то такое, что легко пощупать. Вот для меня, скажем так, проходное резюме, это когда там все такое ну, настолько общее, что я вот его прочитал. А вот как бы... Ни за что, ну, не, не понял, что я пыт, Я пытаюсь представить как бы, человеку какой-нибудь первый вопрос, в смысле, и он будет ну, общий из, не знаю, пула вопросов. Ну, расскажите, какой самый сложный проект в жизни вы сделали. Или вот какая самая большая команда, какой самый сложный этап да. был в вашей карьере. Да. Еще что-нибудь. В смысле. Но вообще говоря, если не за что зацепиться, ну, это обычно не лучший способ. У меня даже ощущение, что иногда люди резюме пишут, они, ну как, ну, резюме же это что? Там самое важное как бы даты. Очень важно не ошибиться, что это был ноябрь, а не октябрь, когда я 6 лет назад менял работу. Там, значит, название компании. Обязательно указать город, что это был Москва, а не Питер или там наоборот или что-то еще. Абсолютно не
0: важно. Ну вот весь
1: шаблон LinkedIn, где, мне кажется, резюме продиктовано аля профилем. Ну, в смысле, там вот есть обязательные поля. Ты их не можешь пропустить. И все считают, что резюме это вот, если ты обязательные поля формы Headhunter или LinkedIn, заполнил то в целом как бы класс вот эти все не знаю вещи я несколько раз видел Если ты поставишь перед собой цель выделиться, это в целом достижимая задача. Мне кажется, просто никто ну, всерьез такого не делает. Не знаю, там, напиши сопроводительное письмо, почему ты хочешь у нас работать. Ну, звучит ну, как-то странно, нетипично, но ты же можешь резюме свое даже немножко подправить под вакансию. Тебе понравилось какое-то описание, что тебе там предлагают. Ты говоришь, ну, наверное, прежде чем из папочки резюме смысле я ее кому-то отправлю, особенно если у тебя там какой-то богатый опыт работы, а ты не просто там на начальных ступенях карьеры, ты можешь... Ну, да, еще я был... Там, помощником адвоката работал э, курьером. Промоутером там, а сейчас я хочу вот, быть это Типа Зачем? еще чего-нибудь делал. Да. И да. вот я сейчас да. на должность разработчика. почему да. это важно. И это да.
2: было 10 лет. Назад. Ну, типа, да, да, да,
1: да, да. Ну, да. То есть, не знаю, в резюме, может быть, ты хочешь объяснить, почему ты три 3 года не работал. Там бывают разные случаи: не знаю, там пошел в свой стартап, он не получился, не хочу об этом говорить. На смысле. Ну, или там да, все что угодно могло быть. Угу. А, поэтому, ну если надо пояснить что-то, ну, да. такое, в смысле, да. что вот да. гэпы, или не знаю, я три раза менял работу часто, ну, типа, за последние там несколько лет. Но это не лет. потому, что я
0: джоп-хоппер, а потому что, да, вот потому, что у меня причины, там да. uh, Компания ну, закрылась говоря, что-то ну, еще, да.
1: На самом деле, самые хорошие резюме, это те, которые не шаблонные. Те, mm-hmm. которые вот написаны, но я вот, э, ну, моя цель, это не обязательно, как это, написанное, опять-таки, шаблонным языком. А, мне очень понравилась ваша вакансия, процент процент вакансии, ну, в смысле, я у кого-то вот такое видел. Ну, типа, да, да, и стандартные сопроводиловки тоже хорошо Ну,
0: то есть, это, да. как это тоже ну, то есть работает, грубо говоря, да, ну, да. ну смысле, это же, как, ты, ты написал какой-то шаблонный генератор и ошибся, в смысле. Хочу тоже привлечь ваше внимание к тому, что говорит Леша, потому что вот, когда я говорю вот про cover letter, вы знаете, что кандидаты обычно говорят? Их некоторые. Кто не читает? А я скажу. Или нанимающие такие ой, cover letter, мы их не читаем. А знаете, почему нанимающие так говорят? Потому что они хороших cover letter очень мало видели. Потому что cover letter люди пишут по шаблону. Начну, как как там как написать cover letter? И значит, берут вас, мне хочется у вас работать. Я классный, возьмите меня, и много-много пустых слов. Если там есть конкретика, ваш кавер точно прочитают, и кавер это один из хороших способов выделиться. Действительно,
1: даже на уровне рекрутмента не дадите мне соврать, но смотрите, можно даже прям маркером выделить на смысле в те что-то типа вот на это посмотри или да, 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 да. люди которые вот как я
0: соответствую вакансии смотрите да, ну, да. даже
1: не обязательно что угодно mm-hmm, ну, типа mm-hmm. но если там есть что-то что нетипичное то это же даже внутри организации немножко вирусится это выдирают в смысле вот этот кусочек типа ты посмотри кто к нам пришел в смысле, и дальше это расходится по чатикам и за тобой уже очередь в смысле кто хочет с тобой поговорить познакомиться возможно они даже дерутся в смысле. но если это там что-то совсем проходное я там программировал C++ в компании с 9 до 5. Ну, типа, вот, компания называлась так-то. Я хочу ну, у вас работать, ну, точка, типа, да, да. Вот, и, вот, там, да, надо, наверное, что-то еще написать. Да, да, вот, знаешь, тоже этот раздел увлечения.
0: Мне хочется привести пример какой-нибудь вот нестандартности, что можно написать в кавере, потому что, ну, я попробую сейчас привести пример, он такой обобщенный, ну, что я с чем я сталкивалась, значит, человек пишет, да, вот, хочу работать, вот такие штуки я делал. И потом он пишет что-то, что очень хорошо показывает, что он узнал что-то про компанию, про людей. Он говорит, а я знаю, что ваш... Наним... Просто я вспоминаю, что читал там. Знаю, что ваш нанимающий менеджер там, котирует такую-то книжку там, по я хочу с ним, Я считаю, что это там не работает. И просто вот этот тот же момент, как бы человек, как бы он говорит, что я знаю, я почитал, я изучил. Я... Мне есть что по этому поводу сказать. Дает выделение среди других кандидатов Вообще-то сразу же.
1: Знаешь, во вселенных разных околомаркетинговых есть... такое мнемоническое правило. Вот если ты сделал какой-то, не знаю, там, тезис, документ и так далее, и ты можешь его приложить к чему-то совсем другому, в Яндексе когда-то 10 больше лет назад было правило к слоганам, если не путаю. Если ты можешь слоган Яндекса заменить на слоган другой компании, не знаю, там, Аппорт, Рамблер и так далее, скорее всего, это плохой слоган. Прям не бери его, он проходной, не передает никакой идентичности. Вот если cover который написан нам или резюме которое написано нам, ну, типа, ну, грубо говоря, ты его также переносишь на вакансию, не знаю, совершенно другого профиля в другой компании, то, то скорее всего, ты что-то ну, не хороший, так сделал, кстати, критерий, да, ты да. как бы э, ну, можешь лучше. И на самом деле вот этот вот этап, время, которое ты тратишь на то, чтобы ну, написать резюме чуть более кастомизировано, можно написать писать ну, как если бы нет там, настроения, или ты не понимаешь, mm-hmm. зачем, или whatever, не просят. Но, по крайней мере, резюме поправить под конкретную вакансию, куда ты правда хочешь, написать, если не кавер-леттер, то сообщение круто, что-то, почему тебе чуть, кажется, чуть. ты хочешь да, да. Ну, типа, ну, да. сюда попасть, ты уже попадешь в топ-10-15% кандидатов, которые вообще это делают. Ну вот по моим личным наблюдениям они, может быть... Я не... сейчас
0: хочу про сопроводительные. Тут у нас есть от Артема вопрос. Я прям, Наташа, тебе его... Просто скажи вслух ответ на вопрос. А сейчас вообще котируются сопроводительные письма. Вот люди не верят. Вот мы говорим, а люди не верят. Смотрите, вот мы прям ртом говорим. Нанимающий менеджер Яндекса. Скажи ты, как хед рекрутинга.
2: Они но опять-таки читают? рекрутеры читают, так. но рекрутер, во-первых, делает это супер быстро и, естественно, если это кавер леттер на два, на два да. листа, две да. страницы, рекрутер этого делать не будет. Да, он по диагонали прочитает, поймет, что ничего там полезного нет и, и просто пропустит, пропустит правда, мимо. Да. А если то, о чем говорит Леша, да, составьте это кавер под вакансию, расскажите, да, почему именно вы подходите под эту вакансию, Высший пилотаж про то, что ты говоришь, если это еще обращение к кому-то конкретному на менеджер, который с которым можно там что-то конкретное обсудить. Mm-hmm, mm-hmm. Ну, вот такой рекрутер процентов не пропустит. И вот здесь действительно этот кандидат очень выделится и попадет именно в тот, там в 10% тех, кто. И рекрутер будет этих кандидатов продвигать, делать даже чуть больше и экстра для того, чтобы
1: выделяется, на ну, смысле, на общем фоне, а, поскольку это же иногда по резюме непонятно. Резюме ты почему мог попросить своего друга написать, на ну, смысле, одно mm-hmm. шаблонное, и вот ты теперь рассылаешь его да, да, э, да. как или, бомбардировкой, иногда это даже не IT-компания. А ты
0: пишешь скрипт автоотклика? Вообще и просто да, рассылаешь его по огонь. всему интернету. Или
1: Конечно. вот как еще, там, два года назад было популярно, если вы мной интересуетесь, вот форма, которую вам надо заполнить. Ну, смысле, да. любой, тогда, простите, тогда, когда ты некоторые вагриси так Любой человек позвонит вашему человеку, и как бы попытаемся договориться э, о чем-нибудь. Но, вообще говоря, потратить время для того, чтобы э, ну, сделать хороший первый шаг, это же как первое впечатление. Экстра.
0: Это немножко экстра, сделать чуть больше, чем делать все остальные.
2: Это, это знаешь, как да. встречают по одежке, провожают по уму. Вот эта угу. одежка, это есть то первое впечатление, которое создается и у рекрутера, там, у ну интервьюера, да, и да, нанимающего да. менеджера. Когда ты приходишь и проходишь интервью, это уже твой ум, где ты там, доказываешь то, что ты написал, действительно ты это умеешь ну, делать. It. И я на хочу. самом деле
1: того интересуются. То есть на самом деле так же, как многие резюме они приходят, но и ты, ну, вроде человек, но даже вот если он сам не справился, от, глядя на сайт вакансии, предложение написать вот не то чтобы мне тоже немножко коробит, почему я очень хочу работать именно в вашей компании, mm-hmm. ну, в смысле это может быть э, уж как бы тумач, но написать, что вот смотрите, я прочитал. У вас, не знаю, вот это. Меня это в целом заинтересовало. Да, смысле, партнерский формат, ну, типа, конечно, да. Вот, да. Э, я думаю, что мы можем там быть полезны друг другу, давайте мы об этом поговорим. Ну, типа, вот мое резюме, в смысле, вот у меня есть т- т- такие-то, на смысле, да. э, штуки в профиле, в бэкграунде, которые, мне кажется, вам будут полезны. Вот, хороший Или взрослый такой подход. Любой другой, который на самом деле говорит, что ты отошел от вот темплейта, ну, в котором плывет... Э- там, не знаю, 90% кандидатов и пытаешься это сделать довольно, может быть, ты звезда. У нас есть, я не знаю, мне кажется, в пайпе люди, которые, я, как это, мое резюме, это, не знаю, вот мой, и мое имя, и фамилия. Mm. Если вы ну да, бы... это правда, есть ну, Но их тоже очень мало, то есть да, конечно, если человек, который там проработал 5-10 лет, не знаю, какой-нибудь тех компании на интересной позиции, наверное, на смысле... Наверное, что можно
0: что... имя, фамилия, должность и проект. Да, общем, понимаешь, типа, ну, сетё такое, стр... проекта, в... Яндекс Клауд, стр... или, там, хэд, Яндекс Клауд, можно понятно, да, примерно,
1: да. Не знаю, мне кажется, буду искать работу, мой резюме будет довольно коротким. Ну, Относительно того, что...
2: справедливости ради, Лёша, если там будет коротким, и там будет все ключевое, рекрутер, конечно же, это возьмет в работу. Конечно, я
1: понимаю в смысле нормального человека, который, ну, вообще говоря, пытается найти, то есть, ну, в общем, длинный никто не любит, не конкретные никто не любит, и резюме, над которыми, на самом деле, мало поработали. Вот вы же себя поставьте, кандидат на место рекрутера, вот таких вот, как О,
0: вы. а давай, а давай, вот сейчас, вот. просто среднее, тоже мы сейчас вам рассказываем, давайте, делайте экстр, вы такие думаете, нахера это делать, простите, нафига это делать. Окей, okay. значит, вот у нас есть рекрутер Яндекс. или вот есть я, которая знает примерные воронки, которые количество откликов, которые получает рекрутер в крутой, интересной компании, востребованной на одну вакансию. Вот мои цифры, которые там я знаю, это в среднем, от 300 до 1000, например, средние, на одну э, вакансию. Что происходит дальше? Рекрутер, у рекрутера нет задачи все тысячу кандидатов отсмотреть, ну потому что это как бы, у него задача быстро закрыть вакансию. Как это происходит? Рекрутер открывает, начинает действительно очень быстро смотреть резюме, сопроводительные письма и отбирает первых 5-7 кандидатов релевантных, которые зацепили, немедленно назначает собеседование, и, возможно, уже они закроют вакансию. Поэтому если ты был тысячным, то до тебя может, например, просто не дойти. Или если ты был, не знаю, сотым, но ты никак не проявился, как не сделал экстра, как мы сейчас говорим, рекрутер тебя отложит на второй этап, насколько это корректно.
2: Это все верно. Примерно вот эти цифры. Я даже недавно смотрела статистику примерную. Больше 5000 резюме в Яндексе ежемесячно просматриваются. Рекрутер один в течение дня может просматривать от 100 до 200 резюме. И, конечно же, ты абсолютно права. У рекрутера есть ряд вакансий, по которым он работает. Он четко понимает, да, какие кандидаты ему нужны, с какими скиллами. И просматривая эти резюме, он очень быстро, у него этот навык на высоте, он очень быстро выделяет именно те, которые подходят максимально под под требования этой вакансии. Как правильно Кира сказала, складывает себе в отдельную папочку и очень быстро запускает их в процесс. Как можно сказать, да. да. На прохождение технических секций, встречи с нанимающими менеджерами и так далее. Те, которые, там, не знаю, 70 и меньше процентов подходят под эту вакансию, угу. они чуть… Во там, второй
0: приоритет просто идут. Базовые, да, они идут, да, а до них должен... могут дойти руки, а могут не могут, дойти. не дойти. Может,
2: мы закроем вакансию и уже… Это У меня будет есть один будет.
0: Еще один тип, который вот я прям супер рекомендую. И знаете, когда я говорю, все мне знаете, что говорят кандидаты, ой, я сейчас рассказала, наверное, все так будут делать, Я поэтому я так не буду делать. И это прям прекрасно. Значит, я сейчас вам расскажу, попробуйте это сделать. Значит, представляете, да, вот эти вот масштабы? Тысяча откликов на одну какую-то крутую вакансию. Что делать Как выделиться? А если вы тысячный? Есть супер-лайфхак, но он потребует от вас экстра действий. Вам нужно найти либо рекрутера, который ведет эту вакансию, либо нанимающего менеджера. Сделать короткий фулл-ап после отклика. Не сопроводительно писать, не говорить «Наймите меня, пожалуйста, немедленно», а сказать «Наташ». Наталья, Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Я, меня зовут Кира, я откликнулась на вашу вакансию, там, рекрутинг леда. Я соответствую вашей вакансии раз-два. Мне очень бы хотелось бы у вас работать. Обратите внимание, если вдруг будет интересно, я здесь буду рада с вами поговорить. То есть как бы ты среагировала, если бы так, так тебе написал рекрутер в личку внезапно.
2: Ну не рекрутер, а кандидат. Ой, бы простите, да, кандидат да, И я бы сказала, А-а-а. большое тебе, Кира, спасибо, что ты пришла. То есть я бы не напрягла, что тебе какой-то незнакомый человек пишет в личку? незнакомый, но для меня каждый кандидат он незнакомый, а кандидат, который приходит сам и экономит мое время, я не трачу, чтобы его найти, а если ты еще чётенько написала, почему ты подходишь на эту вакансию либо на другую, большое тебе спасибо. Это, это не значит, что ты, и конечно... ты
0: позовешь, да, но как бы ты обратишь, наверное, на меня все-таки внимание. И больше, ты да. отложишься,
2: да, у да. меня где-то, и при возможности, если я, у меня появится какая-то вакансия, я вспомню, ага, блокира, да. которая да. вот именно на эту вакансию подходит, пойду, ка я ей напишу в, в, да. тоже в личку. Конечно же, это работает. Я некоторое время назад работала с международными рынками, в основном это были европейские рынки, и там вообще это в культуре. Люди mm-hmm. так делают, да, и это кандидаты правда. мне часто писали, у меня до сих пор приходит сообщение в LinkedIn. Наташа, можно с тобой поговорить про да. возможности там в X-компании? Я Поэтому, хочу, да, это работает.
0: Я хочу вот Леш, у тебя спросить, если бы тебе вот так я, написал человек, ну, как на ты бы не прочитал бы или прочитал?
1: Видели бы вы мой телеграм? В том плане, что, конечно же, пишет очень много людей. от я там потерял. Пароль от виртуалки, там, до типа, подработки в интернете недорого, да, пишите да. мне. И так далее. В этом плане... А если нас... бы тебе
0: написал бы человек уровня, не знаю, менеджмента, то есть именно Нет, твоих вакансий? Сейчас,
1: Вообще, ну, почему? Да? Если бы... Mm-hmm. Мы... Периодически mm-hmm. люди пишут со словами, вот, привет, а, некоторых я знаю, некоторые вообще не знакомые, да. со словами, ну, мне было бы интересно вас поработать, ну, вы там дальше чего-нибудь делаете, что мне интересно, я, как это, чувствую в себе там, потенциал, силы и что-нибудь сделать. Это же, ну, способ выделиться, Вы mm-hmm. как угодно, ну, на самом деле. Да, у тебя, там не знаю, почти у каждого здесь, я уверен, вы кого-то знаете в Яндексе. Ну, типа, можно написать этому вашему другу, Даже спросить... Если
0: не знаете, то у вас, короче, кто-то есть, кто у вас знает? Это может, очень
1: да, несложно да. познакомиться с кем-то в Яндексе. Прям сейчас, в смысле, да. здесь сейчас, в смысле да. там, типа, в любом другом э, Ивенте там кто-то есть. Не знаю, там ты по улице идешь, мне кто-то рассказывал, приехали на крайнюю точку Европы в Лиссабон и там на тебя навстречу человек в куртке Яндекса. Да. Ну, типа, довольно да. много людей, да. поэтому найти кого-то, кто, м-м, вообще говоря, может тебе, не знаю, помочь, там, не знаю, реферить, типа, как у вас вообще лучше? Если вообще
0: у вас реферальная система. Как лучше себе туда да, представить? Да-да-да, типа, да, может быть,
1: смысле, ты меня среферишь, вот я такое умею, типа, куда лучше пойти, что у вас там нормальное, ненормальное. Вообще, некоторые, ну, типа, вот этот экстра-эффорт, ну, вот не знаю, вот мы при резюме, вообще для меня вот подбор работы, это же та вещь, в которую, не могу это объяснить, может, вы мне объясните, люди обычно недоинвестируют. Ну, то есть ну, что, что? недоинвестируют, недоинвестируют? Ну, своего mm. времени. То есть ведь на самом деле время, которое ты потратишь на написание резюме, на то, что найдешь кому-нибудь что-нибудь написать, поймешь, да, поймешь да, типа, да, под, да. полазишь по эту компанию поймешь, что вообще, они там делают, надо оно тебе или не надо, это же очень хорошие инвестиции в это то, правда. что дальше ты получишь хорошее предложение о работе. Ну, тебя вообще заметят. Как будет интересно разговаривать Команду, да. ну, после да. ты, типа, правильную себя подберешь. И в этот момент можешь, ну, вот, как бы, если задашься целью, и ты э, среднетворческий человек даже, ты найдешь способы, ну, после не то, чтобы это, типа, суперсложно, uh-huh. но uh-huh. просто как бы, видишь, способ выделиться, э, пойми, как работать. Пойми, что работает в этой конторе. Каждая компания имеет свои заморочки, я уверен. Яндекс там со своим набором на смысле представления прекрасным. Не знаю, другие компании что-то свое имеют. Разные какие-то там, подходы в чем-то. Не знаю, спроси, что у вас на резюме. Вот резюме вот, там вообще смотрят, читают ковер Ты не знаешь, писать не заморачиваться, можно нафиг. Но вот даже такие э, разговоры на 15 минут с кем-то, кто занимается там, э, вообще, нанимает к себе и так далее. Можно но, целом... послушать
0: мой подкаст «Собес», я там много все рассказываю. Да. Э, ну, вот, практически, да. да. Короче, uh-huh. вот
1: на это потратить можно, ну, не знаю, какое-то небольшое количество времени. Uh-huh. Работу человек ищет, ну, не знаю, там, на несколько лет. Это правда, да. да. И вот там подготовиться к интервью, ну, типа, вот, не знаю, тоже, если О, дальше...
0: Про подготовку к интервью. Можем сейчас поговорить деле? Конечно, можно. Это можем. прям же тоже экстра история. То есть, нек... О, я сейчас вам расскажу, знаете, что... Времени есть...
1: хватит, давай-давай, будем сейчас. Я быстро-быстро
0: скажу. Слушайте, кандидаты, знаете, еще иногда говорят, зачем мне готовиться к интервью, Тогда работодатель, во-первых, поймет, что я готовился и, так, и что. Почему плохо, что ты... И тогда как будто бы я буду не настоящее интервью
2: знаешь, что говорят рекрутеры?
0: Что? А кандидаты не готовятся к интервью. Почему? Потому что я знаю, что многие, ну, многие, компании, это можно загуглить, Яндексе точно знаю, есть, есть и в других компаниях, прям пишут, там, есть лендинг с инструкции, как бы, как готовятся, такие книжки, не знаю, такие вопросы будут, возьми время и подготовься. Но я знаю, что кандидаты не готовятся, то есть не делают даже вот эту экстра вещь, и потом такие, ну, вот, зачем тратить время? Смотри, как? давай, давай.
1: А, вообще для меня вот эта часть про подготовку к интервью, это на самом деле метафоризм можно описать э, следующим образом. Вот... Это похоже на спорт. Если так. ты тренировался где-то когда-то, ты бегал, плавал, не угу. знаю чем занимался, но вообще добивался каких-то результатов. Ты понимаешь
0: алгоритм. Но, как но это
1: сейчас, делать. да, mm-hmm. у тебя там не знаю в карьере у тебя, у тебя вообще хандра, у тебя была нога, там не знаю все что угодно, и ты, ну не то чтобы это регулярно делал, да. и ты приходишь устраиваться в другую спортивную команду, которая вообще как бы интересуется. Ты правда вот плавал, как у тебя в резюме написано, Хороший или метафор. что-то ты приписал mm-hmm. в смысле себе такого? И на самом деле, если ты потратишь несколько недель для того, чтобы привести себя в форму, это одни из лучших инвестиций которые вообще ты способен сделать в своей карьере uh-huh. потому что дальше когда ты приходишь на интервью ты приходишь подготовленным это показывает на самом деле не то чтобы интервью вот все задачки которые задают разработчикам и так далее это умеешь сортировать пузырьком класс не умеешь неудачник Ну в смысле ну может быть это даже немножко и правда в смысле но если не умеешь я имею в виду, Да-да. но здесь важно что что на самом деле ты как это как вообще к этому относишься У тебя на работе будут давать задачи.
0: Вот. Если ты, 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 если ты не подготовился к интервью, простите, я бы скажу, ну, как бы так же ты, наверное, и в работе будешь себя вот вести, У да, нас был конечно, диалог, не знаю, да.
1: давно внутри о том, что, ну, вообще, как относиться к человеку, если он приходит на, э, ну, не знаю, там, э, секцию, на ну, смысле, секционной системы интервью, э, грубо говоря, ну, вот на час, на часовое интервью, да. и он знает задачу, которую ты ему даешь. А, а она о, такая нетривиальненькая, хорош. на смысле, то там, есть, точно знаю, с подвохом. Говорит, да знаю а он все. ее решает, ну, просто он уже подумал и решил. Не то, чтобы ты знаешь, что это обычно человек заморачивается, а это, блин, знал. Ага. Ну, как, как, как этому, Типа хорошо вот, или надо давать да, новую задачу? Ну, вот, ты должен его результат дисконтировать, потому да. что он, ну, смысле, ну, типа, ее знал, и ты, типа, ничего не проверил. Ну, типа, или ничего не О. делать, или так далее. Так, на самом деле, ну, вот, мы для себя в нашей части пришли к выводу, что скорее наоборот, это плюс. Этот человек не поленился, пошел на какой-нибудь Глаздор или другие сайты, да. нашел там задачи, которые мы спрашивают, прорешал их, ну, типа, да еще и пришел и правильно написал, ну, типа, без ошибок. Он, наверное, и работать так же будет. Вот. В смысле? вот, вот. Поэтому вот, Поэтому даже да. без вот как бы конкретной там секции, что он там решил и так далее и тому подобное. Не знаю, я помню, я устраивался на работу до Яндекса пару работ назад, и я пришел, он говорит, ну, у нас говорит, есть тестовое задание, человек, я спросил у предыдущего, который туда устраивался, О. получил офер, ну типа он мне дал тестовое задание, ну типа я его дома решил, я говорю, вот это тестовое задание, просто если это, дайте второе, ну смотря, то я это знаю. А человек, который с той стороны он такой, ну у нас оно только одно, вот, в целом у него же как бы да. условия все сказал. ну в смысле поэтому давай ты их напишешь, что ли. Ну, там, у нас просто Чтобы нет какого-то в- второго сесть... шаблона. Угу, да, в смысле. Угу. Поэтому э, это не делает чести таким работодателям. Но вообще говоря, э, если ты правда готовишься, понимаешь, понимаешь подходы, это показывает то, что на самом деле должно проверять интервью в целом. Не умение олимпиадно решать задачки без багов, вот как типа суперскил, от чего все зависит. А на самом деле это просто коррелирует с тем, что ты дальше будешь хорошо работать. Ну типа на самом деле. Тебе, mm-hmm. ну, если не подбирать слова, тебе не пофиг.
0: А ты хотел, с... старался. можно спросить? Это вопрос, который я часто слышу тоже от кандидатов. Ну, вот олимпиадные задачки. Ну, все знают, что у Яндекса довольно сложная секции, алгоритмические секции, И, конечно, это частые вопросы из зачем меня проверяют на то, что я, возможно, никогда не буду использовать в работе?
1: Это, ну, во-первых, некоторые из этих вещей ты будешь использовать в работе. Во-вторых, это хорошо коррелирует умение, ну, решать такого рода сложные задачи с тем, что тебе придется делать. Даже если ты не будешь, ну, не знаю, вот этот базворд uh, перекладывать json сончики ну, в смысле, да. или что-нибудь другое, да. ну, типа, делать относительно простую задачу. Во-первых... Человек, который, ну, правда, силен найдет способ делать эту задачу по-другому. Оптимальный. Оптимальнее. Угу. Вообще не делать такую задачу, еще что-нибудь, ну смысле, предложить, придумать. Но еще это показывает, что на самом деле, ну, ты правда умеешь там пробегать 100 метровку за 12 секунд. Ну, в смысле, угу. или что-то еще. У тебя есть вот этот вот, на, э, на самом деле, то, что называете, наверное, вы хардскилами и так далее, ну, ты их да, можешь правда да, продемонстрировать. Да. На самом деле, здесь спойлер, они деградируют. Вот я, ну, да, ага. на самом деле я, я имею в виду вот, именно те, которые проверяются на интервью. Ну не знаю, вот какое-нибудь динамическое программирование, если кто в теме. Мне кажется, я его только на интервью вспоминал. Mm. Ну, типа вот в УЗИ я его видел, и на интервью больше, и больше не видел. Никогда никак. Ну, ну тебе на интервью ну, тебя про это вот, спрашивают. Мне да. как бы, mm-hmm. все жду, когда там это, вот, как в анекдоте, согнул э, проволоку в форме интеграла и достал шляпу после yeah. ну, излучения. Вот когда это нам пригодится, в настоящей типа uh-huh. задачи, будет прикольно. Хотя в целом, ну не самый сложный концепции. Вот даже у нас. Здесь тоже есть стенды, которые не совсем рекрутерские, но эти э, там не знаю, просто посмотреть, э, там дают задачки и так далее. Я это пошел вот на стенд облака э, я прошел на 5 из 7, я не готовился. Mm-hmm. Ну, типа, мне кажется, я могу лучше. Но в смысле, я простите, забыл, э, как в профиль выглядит Хафман Кодинг, смысле, но это я в Википедию прочитаю и сейчас сразу быстро вспомню. Я к тому, что ты не используешь это каждый день, ты это забываешь, и на самом деле, приходя на интервью, ты выглядишь середнячком. Mm-hmm. Ну, типа, вот как не знаю спортсмен-олимпиец, который пробегал, в смысле, на выдающиеся результаты, но месяц не тренировался, ему сейчас надо бежать. Ну, как он пробежит? Ну, наверное, как-то пробежит. Но вообще говоря, не выдающийся на смысле. Но если бы он потренировался там несколько недель, ну, у него там нет трав, перелом и так далее, он бы прям был ну, там, такой, что на это интервью еще потом людям показывали, как, оказывается, можно и так далее и тому подобное. То есть, да, наверное, ребята, которые только из вуза, они больше помнят, остальные больше забыли, И здесь нет задачи, чтобы ты, ну не знаю, э, как это был на интервью лучше, чем самый лучший олимпиадник. Uh-huh. Но если ты, грубо говоря, не можешь перепрыгнуть планку среднего уровня, ну, типа, с точки зрения uh-huh. там знаний алгоритмов и так далее, и тому подобное, то тут два варианта. Либо ты это, как бы, никогда и не перепрыгивал, uh-huh. и у тебя, не знаю, диплом какой-то ненастоящий, ну, типа, или к нему есть вопросы. Либо ты, на самом деле, хорош и правда раньше бегло прыгал, просто... Ты устал и вообще больше на самом деле бегать и прыгать ты не особо хочешь и вот для меня на самом деле ну, есть э, разные подходы для меня вот такие компании они ближе к спортивной команде э, это же такие же вот э, ну, в хорошем смысле, довольно фанатичные люди, которые хотят находить себе подобных. И вот ты приходишь, смысле, и мы хотим такого же найти, как вот mm-hmm. мы сами. И ну, если ты, как это, не знаю, не хочешь такого, на смысле, тебе вот тяжело себя заставить попрограммировать две недели. Или мы тебе говорим: вот, давай, ты пройдешь интервью, покажешь, что ты правда умеешь программировать. и Тебе говорят, не, ну чего вы мне на слово не верите? Ну, вот. Вопросики. Среди такого вот этого слоя людей тоже есть хорошие. Я признаюсь, мы не умеем их выбирать. Ну, типа, ну, вот как эти компании. Мы, скорее, сосредоточены на тех, которые, ну, вот сейчас приходят, они показывают хороший результат...
2: Леша, это же еще история про то, насколько у человека серьезные намерения к да, этой да, компании, да. да, насколько у него большая серьезная есть мотивация. Вообще?
0: То есть мы сейчас говорим про работу мечты, ну, мечты, не просто какую-то проходную работу. Но я же говорю, какую-то. У э, нас тут некоторые ребята пишут, ой, а ко мне рекрутеры приходят сами, зачем им мне говорить, что мне как стараться? Но если рекрутеры приходят сами, и сразу предлагают нужную вакансию, нужные интересные проекты, классные э, зарплату, классно. Да. Нет,
1: подожди, у меня тут, э, история на уровне одного моего прямого подчиненного. Да. который, ну, не знаю, наверное, входит в топ-01% лучших людей да. в разработке, которые я видел. Да. Ну, типа, он довольно крупный руководитель у нас э, разработки, и к нему тоже рассказывают. как так пришли рекрутеры и говорят, привет, готовы тебе предложить вакансию C++ разработчика? Это история да. вчера. Он говорит, ну, я думаю, она не в полной мере, вот, как бы, да. про меня. Да. С той стороны вопроса. Какая вакансия про тебя Говорит, Ну не знаю, вы там, может, поищите, что-нибудь предложите. Я говорю, ладно, странный человек, и, типа, через два дня пишет этот же рекрутер. С вами хочет поговорить наш генеральный директор. На смысле. Ну, то есть, mm-hmm. вот, возможно, у нас есть вакансия CTO, какого-нибудь да, вам да, это да, интересно, да. ну, типа и так далее и тому подобное. Но а, даже смешно в том плане, что иногда рекрутер не угадает, на смысле. Это правда. Чего а, ты хочешь? То есть да. а, он тебе напишет, у него, не знаю, твое устаревшее резюме, я а уже две работы поменял. Мне до сих пор предлагают отличные вакансии по ХП разработчиков. Господи, языка 15 лет не видел. Я, типа, <смех> ну, смысле, вот, ну, типа, ну, вот они у меня в соседней папочке рядом с подработкой в интернете, <смех> думаю, если совсем тяжело, там, как бы, перекантуюсь <смех> в смысле, вот. И здесь э, не то, чтобы, ну, есть какой-то хороший рецепт, кроме того, что вот проявление активности вот в этой фазе, ну, когда ты меняешь работу, ну, это же тоже, как бы, важно. Это не такой, там, знаешь, монетку подбросил, mm-hmm. типа, куда пойти, в ну, смысле, ну, там, ну, куда-нибудь. Это
0: вот правильно, конечно, ты же выбираешь, ну, это, ты там будешь больше проводить времени, чем сон. У тебя Да-да-да. это же огромная вот часть Я могу жизни провести да. еще
1: один пример: вот когда человек выбирал там же есть еще последняя фаза, у нас есть немного времени, можем про да, нее давай. поговорить. Вот. И, допустим, ты получил несколько оферов, Как ты выделился и так далее? Тебе надо выбрать, ну, там, деньги, про это вообще можно начать и не закончить, может, как-нибудь поговорим, условия и так далее. Но ты, на самом деле, есть важная часть, э, ну, в отрыве от финансов э, и так далее. Ты пытаешься выбрать вообще, а с кем из этих вот приятных людей ты хочешь провести следующие несколько лет жизни, ну, много-много часов, ну, в смысле, там, решая совместные задачи, вместе добиваясь результатов или, ну, типа, не добиваясь результатов. Тебе, вообще говоря, ну, наверное, насколько это важно. Отдельный вопрос, что у нас потрясающая какая-то культура в стране, в том плане, что это уже не делает нам чести. Многие компании просто офер отправили через рекрутера. Не разговаривают. Ну, типа, да, в смысле, да. вот тебе офер. но ну, в смысле, типа, да, нет, чё. Ну, в смысле, да, могут даже за- спросить, чё. Ну, типа, если, короче, интересно, вот ссылочка на форму, ты её заполняешь, ну, и давай там. Угу. Потом разберемся.
2: Рекрутеры Яндекса так не делают. Да, я, я
1: хотел тебе отдельно сказать спасибо, что э, во многом и ты их тоже научила так не делать в смысле но на самом деле многие компании в россии так делают я помню что не знаю, я с кем-то проводил часы в барах мы обсуждали зачем вообще к нам идти вот мне казалось что мы в этом довольно неплохи в том плане что мы можем рассказать про нас mm-hmm. так что если ты к нам не пойдешь то прям то у тебя была вся полнота картины ты нашел вариант лучше mm-hmm. а не потому что ты прислал ну там типа сухой резюме и ты не понимаешь вообще что это yeah. я видел много разных людей которые от э, абсолютно незаинтересованности, на, смысле, да. ну, на таких смысле, ты понимаешь, что на самом деле офер то ты сделал, но, похоже, это, погорячился. Mm-hmm. Ты же как-то не хочешь, на смысле, там, с этим человеком редко, но бывает. Вы mm-hmm. там за эти пять часов, на смысле, доходите до таких глубин фундаментального различия, что в целом понимаете, что и он, наверное, этот офер не примет, и ты уже его как-то под столом забрать хочешь, на смысле, mm-hmm. нормально, в смысле. но бывает наоборот. А, там, не знаю, какой-то э, лет восемь назад человек говорит, слушайте, а ваш Индии позволяет код почитать? Код читать? Код почитать. Код, ну ага. ну да. вот, говорю, какой? Говорит, ну вот тот, в который я коммитить-то буду, ну, в смысле, я говорю, давай сейчас я вот найду, в смысле, избранное, ну, типа, мы тебе сейчас покажем, ну, в смысле, да, я хочу посмотреть, да. что у вас там за люди, ну, в смысле, uh-huh. и так далее. И там, таких вот людей, которые, правда, задавали сложные вопросы, или которые, на самом деле, потом понимали, что раз уж мы, ну, настолько серьезно настроены, и у нас вот это общение продолжается, то, наверное, мы ближе к образу работы мечты и по крайней мере стоит попробовать но вообще говоря это сложная задача, в которой, я удивляюсь, насколько мало времени люди тоже тратят. Ну, вроде, подходят, деньги нормальные, что, пойдут, да, посижу. Какая
0: разница? Ну спорта, да. Да. Подписать какая это разница? Это не приближает
1: Подписать. вас к той самой, не знаю, работе Самореализация? мечты. Самореализация. Ты же выбираешь mm-hmm. вот, ну, э, правда...
0: И внезапно у нас пошел разговор <с про самореализацию. Да, ну,
1: это выбор, который мы делаем, ну, какое-то, не знаю, по пальцам, вот руки можно пересчитать или рук количество раз в жизни, ну, типа, выбирая вот что...
0: А можно я сейчас прицеплюсь к тому, что там энное количество раз в жизни, и спрошу тебя, например, тебя тоже, кстати, про, как, например, Яндекс относится к джоб-хопперам. Джоб-хопперы – это те люди, которые за... меняют работу часто, да, там раз в год, может быть, чаще. Вот. Вообще норма, не норма? Что такое нормальный там, срок работы? Будешь ли ты как рекрутер рассматривать кандидата, у которого вот за последние не знаю, там, два года, которые были сложными для многих, два или может быть даже три места работы?
2: Ну, я абсолютно точно сразу же вижу, да, если человек там каждый mm-hmm. год меняет работу, это то, что бросается в глаза. Mm-hmm. Лично я так делаю и, в общем-то, говорю рекрутерам, не стесняйтесь про это спрашивать. Я честно почему спрашиваю, да? говорю, я mm-hmm. рекрутер, и мне я точно это твой ринг, нужно. Знать. Ты
1: не часто меняешь работу. Это
2: я. Я говорю про <laughs> кандидатов, у которых я честно откровенно говорю, я рекрутер, я точно задам mm-hmm. этот неудобный вопрос. А почему ты раз в год меняешь работать?
0: Ну, чтобы не догадываться, да. Что не телебан, это важно да. знать.
2: Mm-hmm. Если, например, есть такие кейсы, когда человек начинает рассказывать про то, там, какой плохой, один, второй, третий работодателя, я вот такой замечательный, так ищу делать, себе пожалуйста. идеального. Ну, здесь, кажется, все uh-huh. понятно, да, и чего вообще от этого человека ждать. А есть действительно reasonable, да, причины, а почему так? Это может быть все, что угодно. Действительно, может так uh-huh. случиться, что, ну, не сложилось. Uh-huh. Ну, вот не случилось химии, вроде как на входе все хорошо, а потом не пошло. Либо обещали одно, но на, на, на выходе получилось другое. Либо это какие-то личные обстоятельства. Это могут быть миллион, но если есть объяснение, человек ну, объясняет почему так случилось это абсолютно норм рекрутер всегда спросит выяснит и будет уже принимать решение на основании того что он услышит вообще в идеале для меня как для рекрутера я знаю лишь ты планка у тебя (смех) другая (смех) (смех) немного но вот для меня там три плюс лет опыта работы, это вот именно тот, на одном месте работы, да, это вот то, какой-то минимальный гигиенический минимум, к которому хочется стремиться, да, если говорить про идеальное резюме.
0: Наташа, что-то спрашивают про анти-хопперов, мечты. про антихопперов, которые по 8-10 лет работают на одном месте. А это другая
2: история. Вот работать в Яндексе 10 лет, я уже со многими пообщалась, это как будто бы поработать вообще в разных компаниях, и поэтому тоже очень сильно зависит. В разных частях Яндекса можно делать совершенно разные задачи. На моем опыте в предыдущей компании я поменяла три роли. Я работала с совершенно разной. То есть
0: видишь, результаты есть разные, человек развивался, то да. тогда какая разница сколько?
2: Да, если ты сидишь на одном месте, в одной роли, ну да, потихонечку там растешь, будет очень сложно переходить и вообще решать какие-то сложные задачи на новом месте. Короче,
0: n просто все равно простого вопроса нет, ответа нет, но ты что думаешь? Вот видишь, весьма человек меняет работу. Я думаю, часто. что на самом
1: деле, ну, во-первых, я согласен, если это можно объяснить любыми обстоятельствами, uh-huh. это не какой-то... Ну, это как бы что-то, что требует пояснения. Ну, типа, да. Ты вот часто менял работу, типа, что пошло не так? Если хотя бы а есть если ответ это, потому что... Ну, правда да. обстоятельства, не знаю, там, семейные, не знаю, там, не знаю, человек, который я могу вспомнить, он из Гугла вернулся в Россию, там, у него родители заболели, но, ну, в смысле, я, типа, как бы не знал, но вот мои обстоятельства, типа, нет вопросов абсолютно, есть и многие другие. Но если это чисто рабочий вопрос, не связанный с внешними факторами, то обычно это результат того, что вот на этапе выбора, когда ты выбирал, куда ты хочешь пойти, ты прям Мало времени провел. Ну, на самом деле, это тоже плохо. Неплохо даже, что ты перешел. Тут, тут нет цели страдать. На самом деле, люди, которые много вопросов задают, это, знаете, не всегда наша заслуга. В смысле, это иногда заслуга людей, которые были до нас. Они уже где-то обжигались, mm. они понимали, что они приходили на работу, им обещали что-то, а по факту они получали что-то mm. другое. И им как бы важно второй раз не обжечься. Поэтому они задают вопросы, а правда ли у меня будет такой афорити на-, на команду, а как mm-hmm. у вас со СМИ, а вот, не знаю, у меня был интервью «Луп» и так далее. Есть еще одна важная вещь. Вот ты говорила, что в Яндексе довольно эти суровые зубодробительные интервью. Да. Вот на самом деле, если, опять-таки, посмотреть на процесс э, смены работы, я бы хотел работать в компании, где есть зубодробительное интервью. Если я буду менять работу когда-нибудь, я обязательно ну, буду хотеть, что, это важно? А, чтобы там был такой процесс. Потому что все люди, которые вокруг меня, ну то есть они либо попадают туда, потому что, ну, не знаю, вот, у меня было несколько хороших руководителей, я думаю, mm-hmm. многие из них меня бы наняли там, второй раз mm-hmm. в жизни, но они меня точно знают, они знают, кто я. Ну, типа в том плане, что тут может быть не надо. Но если человек, с которым у меня не было плотного взаимодействия, хочет меня нанять, только глядя на резюме, там, посмотрел твои видео на YouTube приходил. Я верю ну, себе, как да. себе, да, но он же и других классный, также да. наймет, mm-hmm. смотрим, mm-hmm. людей, и люди, с кем я буду работать, он будет высокодисперсным. И обычно mm-hmm. же в любой большой компании там, скорость из это скорость самого медленного корабля. Mm-hmm. Ты будешь в кого-то упираться, операции, таких будет много. То есть это означает, что в компании вот процесс отбора важный для компании, он провален. Ну, типа, там как бы берут, ну, типа, ты классный, берем, ты классный, берем. Умеешь программировать? Да, подходишь. Ну, в смысле, следующий. Ну, типа, в этом плане это, ну, как бы, сразу, она не то, что планку просаживает. Может быть, ты великий интуит и даже да. умудряешься, ну, типа, средний уровень какой-то держать. Но, Но там точно будет, ну, вот, что-то, ну, в смысле, там, там будут люди, с, к- с кем тебе работать не захочется, потому что вот они не прошли. Или у нас, когда вот ты собираешься найти какого-то хорошего человека, это такая переговорка, там сидят люди, которые его видели, и они пытаются, ну, вот что с ним, там, брать, не брать, он правда такой или, там, что-то еще, а вот мнение. Проверяю, а вот результаты, себя. в смысле, ну, типа uh-huh. нашего, там, не знаю, анализа. Есть какой-то большой человек, это вот, там, референсы на него какие-то, uh-huh. которые мы смогли найти, кто там с ним раньше работал, что рассказал. Вот эти плюсы и минусы раньше видели. Uh-huh. Ну, вот как это? Это большой пласт не знаю, деятельности компании, если с ним что-то не так, это довольно ужасно. Поэтому, если ты приходишь и там, как это, тебя заставили проплыть, не знаю, в бассейн 50 метров угу. за 40 секунд, то на самом деле ты будешь в команде, где все так делают. И даже, ну, и ваша, задача, команде, там, да, будет, ваша да. задача там... ваша задача там плавать, и там нет кого-то, кто не может проплыть там, вот, как бы. А если есть, то к нему вопросики. не все собираются вечером после тренировки, на него смотрят, а отчеты за 45, на смысле, сегодня да. У нас
0: у нас уже совсем мало, мало времени осталось. Мне очень хочется попро- вот прям на короткий вопрос ответить. Мне его несколько раз здесь Мне кажется, это такой тоже байс у кандидатов. Я с таким сталкивалась. Как на процесс собеседования влияет факт того, был ли кандидат найден рекрутерами или постучался сам? Значит, вопрос. Есть расхожее мнение, я, правда, с этим встречалась, что лучше, если сами меня найдут, будут для них ценнее. И кандидаты не откликаются. Что ты скажешь? Как по опыту?
2: Для нас, для рекрутера, конечно, лучше, когда кандидат приходит сам. Угу. И дальше мы ну, не на пути кандидата, да, когда мы его рассматриваем, но мы точно не будем вспоминать, пришел он сам, с каким-то большим экстра усилием рекрутера его нашел. Главное, чтобы он был классным, чтобы он хотел к нам, чтобы он да. готовился. Да. Поверьте, концов... на, на
1: этапе финального оффера, когда нанимающий менеджер принимает решение, это влияет так же, как это весы или козерог. Да. Ну, это как бы, да, ну, Примерно ну, так. Ну, типа, или еще что-нибудь, ну, такого рода. Это уже все давно ну, потеряно. Может быть, как-то вначале на, там, на кого-то влияет, но я уверен, есть такие рекрутеры, всякие рекрутеры, но ну, как бы, если ты прошел первый этап воронки, все, абсолютно неважно. Угу. Это решение, которое во многом э, уходят в нанимающих менеджеров, твои команды, выборы и так далее, и тому подобное. Ну, типа, а вот клацнул ли ты на сайт, ну, типа, перейдя на сайт вакансий, ну, типа, узнал ты из телеграм-каналов, или подошел, ну, типа, на каком-то рекрутинговом ивенте, на смысле, да. и так далее. И это все.
0: рекрутеру в личку, да. Как
1: угодно. Ну, да. Это, Либо, наверное, Нанимающий привел
0: тебя за ручку и сказал: под Где-то там тоже
1: на какой-то метрике чего-то там каналы привлечения мы потом увидим. Ну, то есть,
0: деш... Твой найм становится дешевле для компании, если тебя привели за ручку. Ну, Еще в общем, на, да, на самом да, деле,
1: смотрите, ну, тоже у рекрутмента же ну, во многом, в смысле, сейчас. Страшная тайна криминала, а KPI на найм. Ну, типа, да. Поэтому если в конечном итоге тебя наймут, то как бы какая
0: разница? Да, да. да просто эффективность источника. Слушайте, ну э, я, конечно, не успел ответить на кучу вопросов. Вот, потому что вы пытались рассказать какие-то общие вещи. Вопросы были. Ну, извините за те вопросы, которые не ответила. Пос... Пос... Нет, уже, наверное, мы не успеем ответить. Да, давай, хорошо. Последний вопрос, который я прям знала, что зададут, задали. Э, и он важный. Эйджизм. Бигтех. Нанимает ли бигтех взрослых? возрастных кандидатов. Про возрастных кандидатов сейчас мы все будем смеяться. Мне спросили про 40+. плюс 40+, плюс у нас уже возрастной кандидат. А мог же я пойду? Я тоже пойду. И ползала сейчас идет. Что с этим вообще у вас?
2: Ну, в Яндексе, конечно, нет никакой дискриминации, ни по какому признаку, и по возрасту,
1: Если бы ты сейчас говорила по-другому, комитет по этике, конечно, бы нас с тобой сжег. а ты знаешь,
2: сколько самому возрастному, сколько самому взрослому сотруднику Яндекса лет?
1: вот у меня есть... 60, но я просто... 80. Не уверен. 80. Я не уверен. 80? А,
2: есть, а есть несколько дам, которым 70. А, а самому молодому знаешь сколько? Не не знаю. Знаю. 18? Я, я честно не Сейчас знаю, можно в... ли так говорить. Я скажу так, с... около 18. Я не знаю. Я
1: хотел сказать, с какого возраста законно нанимать. Я тоже
2: про это, поэтому около 18. Поэтому разброс колоссальный.
1: Это правда. И на самом деле, но ну, нет, смотрите, есть не очень опытные руководители, которым с кем-то сложно. Не mm-hmm. знаю, типа, которые, ну, yeah. на самом деле, мне кажется, дискриминация, она куда-то оттуда потенциально берется, типа, As- а этот руководитель хочет только белых, голубоглазых юношей, ну, в смысле, там, mm-hmm. э, как это, э, с такой-то там ориентацией, ну, в смысле, и нужной, ну, в смысле, и вот это вот все. Но при этом э, э, это же, ну, как, если ты становишься руководителем, тебе в первую очередь важно, ну, решить как бы, задачу. Ну, и найти кандидата. Кандидатов хороших дефицит. Если приходит хороший кандидат, то где он, кто он, рост, возраст, вероисповедания, смысле, ну типа, или что другое это все, на смысле, ну, вторично.
0: Ну, у такой объем вакансий, что критерии очень ну, они немножко другие, не по возрасту и так далее. Нет, тут нам туда уже выгоняется ребята. Ну, нас все. выгонишь, конечно, мы тут. тут Спасибо огромное. Было очень приятно сюда если что вам устали? нравится наш подкаст, и вы сейчас планируете рассматривать для себя поиск работы, то я приглашаю вас на свой собственный авторский курс, где буду рассказывать методику поиска работы в новых реалиях и в России, и за рубежом. Будет полезно и тем, кто ищет прямо сейчас, и тем, кто планирует поиск работы в будущем. И тем, кто войти, и тем, кто не там, потому что на самом деле методика поиска работы универсальна. Название курса Hello New Job. Присоединиться можно в любое время. Ссылка будет в описании.